0: RCF. Le pape n'oublie pas la Cyrille, la longuement évoqué ce matin en rencontrant les membres du synode de l'Église grecque quitte actuellement à Rome. On y revient juste après les titres. Victoire historique en Colombie de la gauche, elle va présider pour la première fois depuis l'indépendance le pays. Gustavo Petro en effet remporté la présidentielle hier. Journée mondiale des réfugiés, nous parlerons des migrants subsahariens qui se retrouvent coincés au Maroc sur la route vers l'Europe. Nous le ferons avec le secrétaire général de Caritas Internationalis. Le Bangladesh de nouveau frappé par des inondations, cette fois c'est la mousson qui est responsable de la montée des eaux. Près de 60 personnes ont déjà perdu la vie.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Une nouvelle fois donc, le pape François lance un appel pour ne pas oublier la guerre en Syrie et le drame des Syriens. Une population mise à genoux par 11 ans de guerre. Dans son discours aux membres du Synode de l'église grecque Melkite reçu ce matin au Vatican, François a partagé sa préoccupation pour le pays bien-aimé et martyr. Adélaïde Patrignani.
2: Le pape a d'abord tenu à avoir des mots pour les milliers de morts et blessés depuis mars 2011 et le début de la guerre en Syrie et aussi en cette journée mondiale des réfugiés pour les millions de personnes que la guerre a mis sur la route de l'exil s'attristant de l'impossibilité notamment pour les jeunes de commencer la reconstruction « J'ai vu leur regard presque vide d'espoir » s'alarme François « Nous ne pouvons pas permettre que la dernière étincelle d'espoir leur soit enlevée » ajoute-t-il renouvelant son appel aux autorités et à la communauté internationale pour trouver une solution juste et équitable au drame syrien. Aux évêques de l'église grecque Melkite, François demande d'exercer leurs compétences avec sagesse. Les éparchies grecques Melkite sont dispersées dans le monde. Elles représentent ainsi un défi ecclésial mais aussi culturel et social. Le pape qui appelle à un témoignage héroïque et généreux et exhorte les prélats à s'interroger sur le style synodal, sur la capacité de vivre la communion de prière et d'intention entre eux et avec le patriarche mais aussi avec les prêtres diacres religieuses et religieux et les fidèles laïcs. Enfin, François a lancé un avertissement, celui de se méfier des bavardages, un vice qui ronge l'église, et plutôt de rechercher l'unité.
0: Adélaïde Patrignani. Et concernant la Syrie, vous pouvez également écouter l'entretien que Radio Vatican a eu avec le carnaval Zenari. le nonce apostolique et damas sur notre site internet www.vaticanus.va ou nous retrouver tout simplement ce soir dans le journal de 18h en direct. Toujours concernant la Syrie, des membres de l'organisation de l'état islamique ont tendu une embuscade près de Raqqa, des combattants pro-régime, des soldats ou des miliciens, ça n'a pas été précisé. Au moins 15 d'entre eux ont été tués, plusieurs autres blessés dans l'attaque du bus qui les transportait. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les médias officiels syriens évoquent, eux, la mort de 13 personnes, dont deux civils. C'est historique. La Colombie, pour la première fois depuis son indépendance, sera présidée par un homme issu de la gauche. Gustavo Petro, ancien guerriero et économiste, ancien maire de Bogota, la capitale, a été élu hier à l'issue du second tour de la présidentielle. Sa vice-présidente présente elle aussi un profil inédit dans la vie politique colombienne à ce niveau de responsabilité. C'est une afro-colombienne, féministe et écologiste. Tous deux sont issus de milieux modestes, autant dire que la Colombie fait sa révolution à Bogota. Anne Proenza.
3: La victoire est historique et sans contestation possible. L'économiste et ancien guérillero Gustavo Petro a obtenu 50,44 des suffrages, trois points de plus que son adversaire, le millionnaire populiste Rodolfo Hernandez. La participation de plus de 58 est elle aussi historique. « À partir d'aujourd'hui, la Colombie est autre, c'est un changement réel, ce n'est pas un changement pour nous venger, ni pour générer plus de haine », a déclaré le président élu dans un long discours consensuel. « Je suis la première vice-présidente afrodescendante de Colombie », s'est réjoui sa colistière, l'incroyable Francia Marquez, avocate féministe et militante écologiste. Les défis sont cependant grands. Gustavo Petro, qui se présentait pour la troisième fois à la présidence, hérite d'un pays en crise. D'une part, la pauvreté et les inégalités chroniques ont largement augmenté avec la pandémie. De l'autre, les violences des acteurs armés se sont aggravées dans de nombreux territoires. En attendant son investiture le 7 août, le nouveau président a remercié la marée juvénile et féminine qui a contribué à sa victoire. En écho, la fête et l'euphorie se sont répandues une grande partie de la nuit dans les rues de Bogota. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: On votait également en France hier pour le second tour des législatives et là aussi les résultats sont historiques puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. La coalition présidentielle l'emporte mais avec une petite majorité relative. Il va donc falloir trouver des alliances, ce qui ne sera pas évident entre une extrême droite qui n'a jamais été aussi nombreuse à l'Assemblée nationale et une coalition de gauche prête à mener la vie dure au gouvernement et au président. Les autorités russes ont accusé ce matin les forces ukrainiennes d'avoir tiré sur des plateformes de forage d'hydrocarbures en mer au large de la Crimée. Elles font état d'au moins trois blessés et d'opérations de secours en cours. Il s'agit de la première frappe rapportée contre une infrastructure d'hydrocarbures offshore en Crimée depuis le début de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine. La Belgique renouvelle ses excuses pour la responsabilité de certains de ses dirigeants et fonctionnaires dans l'assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba. C'était en 1961. Le Premier ministre belge Alexander de Croo s'exprimait ce matin à Bruxelles devant la famille du héros de l'indépendance du Congo. À l'occasion de la remise d'une de ses dents, seule relique conservée par un des policiers qui avait contribué à faire disparaître le corps du politique. Une enquête en Belgique est d'ailleurs toujours en cours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé réellement au Katanga en 1961. Ce lundi, c'est la journée mondiale des réfugiés de l'ONU. Fin 2021, 89,3 millions de personnes à travers le monde avaient dû quitter leur foyer pour de multiples raisons. Ils sont aujourd'hui près de 100 millions avec la guerre en Ukraine. Caritas Internationalis contribue à leur venir en aide, notamment au Maroc. Aloysius John, son secrétaire général, s'est rendu récemment à Oujda, la frontière avec l'Algérie. Il a pu rencontrer principalement des hommes dont le rêve était de rejoindre l'Europe.
4: Ils veulent toujours euh, poursuivre leur, leur route vers l'Europe le, parce que, si vous voulez, souvent ils ont poussé par le changement climatique. Donc, la famille euh, déjà, a déjà quitté le village pour venir dans les villes. Et dans les villes, ils voient que euh, ses copains sont partis. Donc, ils m'ont ils expliqué, certainement expliqué. J'ai vu euh, une personne qui disait que, voilà, je vais rentrer chez moi maintenant parce que j'ai reçu des images de, mon, de mon, mon copain ou mon ami qui est parti de notre village, qui montrait des photos, avec des, des, des images avec les voitures, des choses comme ça. Donc, on pense que tout était facile, mais là, je comprends déjà. Atterri, je suis arrivé euh, au Maroc, il n'y a rien ici. Déjà, la précarité et la souffrance, j'ai envie de retourner. Donc, souvent, bon, certains veulent retourner chez eux, mais ils sont coincés. Mais d'autres veulent continuer parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Donc moi, je, je peux aller, je vais euh, en Europe et ils veulent aller jusqu'à Espagne et de là, ils veulent continuer le, le chemin.
0: Alexis John, le secrétaire général de Caritas Internationalis. Le Bangladesh affronte des inondations d'une ampleur inédite depuis près de 20 ans. L'arrivée de la mousson ces derniers jours a plongé le nord-est du pays sous les eaux et a tué au moins 59 personnes. La situation risque de s'aggraver dans les prochains jours avec la poursuite des précipitations. Les précisions d'Emmanuel derville
1: le nord du Bangladesh se remet à peine des inondations du mois de mai que de nouvelles pluies diluviennes frappent la région. Un premier bilan fait état d'environ 6 millions de sinistrés dans le pays et dans l'Inde voisine. Les autorités ont dû envoyer l'armée pour procéder à des évacuations alors que les inondations ont coupé du monde de nombreux villages. Plus de 100 000 personnes ont été secourues, des millions d'autres attendent d'être prises en charge. Comme au mois de mai, les cours d'eau ont débordé à cause des précipitations. Si la mousson qui est arrivée il y a trois semaines en Asie du Sud est un phénomène habituel, la catastrophe de ces derniers jours souligne la vulnérabilité du Bangladesh aux aléas climatiques. Les scientifiques se gardent pour l'instant d'imputer ces inondations au réchauffement planétaire, mais ils répètent depuis des années que la montée des eaux et l'affaissement des sols dans le delta du Gange rendent le Bangladesh particulièrement vulnérable. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Inondation aussi en Inde à cause de la mousson. 26 personnes ont perdu la vie ces dernières heures. Certaines ont été frappées par la foudre. Ce sont les états d'Assam et de Bihar qui sont le plus touchés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h, heure de Rome, en compagnie de Marie Duhamel. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.